1: En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y de Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que le diesen a conocer. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de un santo español importante, aunque por ser tan antiguo, no es tan conocido. Este Toledo donde le conocen y le quieren. Mucho me refiero a San Ildefonso que fue arzobispo de Toledo eh, en, en aquella época en que estaba todavía eh, España bajo el dominio visigodo fue arzobispo de Toledo entre los años 657 y 667 mediados por lo tanto del siglo VII. Pero antes de hablar de San Ildefonso quiero decir una palabra sobre este Evangelio. Vemos como si fuera una escena que nos permitiera ver una máquina del tiempo, vemos a Jesús aplastado, estrujado, dice el Evangelio. De tal forma que tenía que tener una barca para poder huir, porque su vida peligraba. No peligraba como peligró tres años más tarde, cuando estaba en el pretorio siendo juzgado por Pilato o estaba en la casa de Caifás siendo juzgado por los sacerdotes judíos. Peligraba porque la gente quería tocarle para curarse. Y acudían de sitios lejanísimos. Dice el Evangelio que acudían hasta de las ciudades de Tiro y Sidón, que están realmente lejos. Por supuesto, con las distancias de hoy no tanto, pero con las de entonces estaban lejos. Eran, eran muchos días de marcha para acudir a estar con Jesús, para acudir a tocarle, a curarse. ¿Dónde estaba esta gente? En el jueves santo por la noche, en el huerto de los olivos. ¿Dónde estaba esta gente cuando el viernes santo Pilato, para salvar a Jesús, les ofreció liberar a, a Jesús en cambio de, de liberar a Barrabás? Y gritaron que preferían a Barrabás, que era un asesino convicto, no sé si confeso. ¿Dónde estaba esta gente? Qué fácil es acudir cuando el Señor da y qué difícil es estar a su lado cuando el Señor no nos da lo que pedimos. Esta es una reflexión que tenemos que hacernos todos los días, e incluso cada vez que pedimos al Señor algo, tenemos que hacernos esta reflexión. Acudo a ti para pedir humildemente, Señor, pero quiero estar contigo también cuando eres tú el que me pides a mí algo. Mi relación contigo no puede ser solo de interés, te necesito y te pido ayuda, pero quiero estar a tu lado también cuando no entiendo por qué no me das la ayuda que te pido, o cuando eres tú el que me pides a mí la ayuda. Ahora, una palabra sobre San Ildefonso y sobre todo, especialmente sobre su amor a la Santísima Virgen María y su defensa de la virginidad perpetua de María. Eh, yo no sé si a lo largo de la historia ha tenido este, esta prerrogativa de nuestra madre, este dogma, la virginidad perpetua de María ha tenido tantos enemigos como tiene hoy. ¿Por qué les molesta tanto? Dicen, si es que eso no es importante, dicen eso, que no es importante que la Virgen fuera virgen siempre, antes, durante, después del parto. Dicen que no es importante, y si no es importante, ¿por qué les molesta? Si no es importante, ¿por qué están continuamente atacándola? A mí me parecería muy poco importante que la Virgen fuera rubia o morena, alta o baja, con ojos Marrones o con ojos negros o con ojos azules. Me da exactamente igual. Me daría igual si el color de su piel era blanquísimo como una nórdica o tirando a moreno como era seguramente una judía. Pero me da exactamente igual y nadie hace problema de eso no, los, no vemos estudios sesudos y, y, y detallados de, de biblistas que niegan que la Virgen María tuviera el color del pelo castaño es que me da igual en cambio dicen que no es importante que fuera siempre virgen y si no es importante ¿por qué dedica usted tanto empeño, esfuerzo, trabajo para decir que no lo fue cuando usted dice que no lo fue y se empeña tanto en decir que no fue virgen, es porque sí que es importante. Y precisamente porque es importante, es por lo que tenemos que mantener este dogma y confesarlo firmemente. La Virgen María fue siempre virgen, antes, durante y después del parto. ¿Cómo va a ser virgen durante el parto? Oiga, por favor, el Dios que ha creado todas las constelaciones y todas las estrellas no va a poder hacer eso. Por favor, que estamos escuchando en el Evangelio cómo Jesucristo resucitaba a los muertos y curaba todas las enfermedades. Pero ¿por qué es importante que María fuera siempre virgen? Por el valor que tiene la virginidad, o dicho de otra forma, por el valor que tiene la castidad. Por eso es importante y en un momento como este en el que se debate ferozmente, agriamente y llegando a descalificaciones desagradables... Eh, eh, el tema de si los sacerdotes eh, deben ser célibes o pueden casarse, pues en un momento como este hay que recordar que María fue siempre virgen y que nuestro Señor también lo fue, mantuvo la continencia y la castidad durante toda su vida, hay que decirlo, hay que decirlo porque es nuestra fe y hay que decirlo porque es importante a la hora de defender el celibato. El celibato de los sacerdotes, la continencia de los sacerdotes. Naturalmente la Virgen María fue virgen por gracia de Dios, eh, es decir, en el parto, por gracia de Dios, evidente, y después porque pues, mantuvo una relación casta con San José. Nosotros tenemos que luchar por la castidad contando con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo porque esa castidad la de cada uno según su estado la castidad de los casados es distinta de la castidad de los consagrados pero la castidad es siempre una parte importantísima de nuestra vida repito cada uno según su estado porque nuestro cuerpo lo dice San Pablo es el templo del Espíritu Santo y no solo damos gloria a Dios o demostramos a Dios nuestro amor con nuestros sentimientos, ni siquiera con nuestras obras de caridad, sino también demostramos a Dios nuestro amor con nuestro cuerpo. Pidamos al Señor a través de María, siempre virgen, el don de la castidad. Que así sea.